0: Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Teste Empreender. E, na edição de hoje, nós trazemos a arquiteta Sofia Mota. Ela é um dos grandes nomes por trás da revisão do plano diretor e vai trazer para nós aqui a sua opinião, a sua visão e um pouco da sua história de vida, do seu empreendedorismo como arquiteta, para compartilhar com a gente a sua história, porque o quero Empreender é isso mesmo. Aqui é a história dos empreendedores por eles mesmos, histórias que merecem ser contadas. Obrigado, Sofia, pela tua presença. Seja muito bem-vinda, eu te agradeço por estar aqui conosco e eu queria que você começasse se apresentando para o nosso público, falando um pouco de você, da tua formação, como começou esse teu desejo de, de, de ser arquiteta, onde nasceu essa vocação, como é que você se encantou por esse ambiente aí que diz, né, diz o folclore, que é um ambiente tão masculino, né, tão, tão indiferente para as mulheres, mas que não é bem assim, né?
1: Olá, Tiago. Primeiro, agradecer o convite. Né? É um prazer estar aqui conversando com você e falar sobre dois assuntos que eu adoro, que é empreender e planejamento urbano. Então, como você falou, né? meu nome é Sofia Mota, eu sou arquiteto e urbanista. É... Como é que começou a vontade de entrar né, nessa área? É... Eu tenho uma tia que é urbanista e sempre me inspirou. É... Desde, enfim, adolescente, conversava com ela sobre esse assunto. Fiz a faculdade de arquitetura, na faculdade de arquitetura, as minhas experiências de estágio foram muito voltadas é, para a área de arquitetura residencial, até estagiei aqui na Secretaria de Habitação, que eu gostei, mas como a minha experiência na época foi muito de arquitetura residencial, eu não me encantei tanto do, no, pelo urbanismo. E aí eu tive a oportunidade, assim que eu me formei, fui para os Estados Unidos e tive a oportunidade de colaborar lá no História de Urbanismo, que chama DPZ, que é o Andres Duane e a Elizabeth platter Ziberk. E aí, nessa experiência em, em Miami, eu tive a certeza que era isso que eu queria fazer pelo resto da minha vida. Então, quando eu tive essa experiência de fazer um urbanismo de larga de escala, desenvolver novas cidades, é, eu tive a certeza que era isso que eu queria fazer. Então, voltei né, é, para Natal, abri a minha empresa logo assim que me formei, em 2013, e comecei a, a fazer projetos nessa área. Né? No começo da carreira, a gente acaba fazendo tudo, tudo um pouco, mas sempre foi meu foco, e é meu foco até hoje atuar nessa área. Então, fiz é, me especializei em gestão de projetos, na UFRN, depois fiz um mestrado em arquitetura e urbanismo, e desde 2013 eu tenho a PIPA é, Urbanismo e Desenvolvimento Imobiliário, que é o meu histórico de projetos. Então, esse aí é um pouquinho da minha história. É, logo me formei de abrir minha empresa, então, como empreendedora e como é, arquiteta urbanista.
0: Show! Maravilha! Fala um pouco da PIPA Urbanismo, esse seu projeto aí que faz bastante a diferença e por que o nome PIPA nesse projeto?
1: É PIPA porque, como você falou, falar um pouco sobre mim né, eu também sou velejadora de kite surf é... e queria para o um escritório o um nome que não fosse o meu, que não fosse Sofia Mota Urbanismo, alguma coisa assim, é... com a ideia lá no começo né, de que quem entrasse na minha empresa sentisse parte dela e não é... que trabalhasse para mim. E aí foi daí que surgiu a pipa, que é um nome lúdico, né é, é, lembra a pipa do kite, lembra vento, é algo lúdico e que está sempre voando. Então, a pipa, é o nome surgiu daí. A nossa área de atuação, é, a gente é, faz projetos de arquitetura e urbanismo, né? É, quando a gente fala urbanismo, é, nem todo mundo entende o que é um projeto de urbanismo, mas é projeto, por exemplo, de condomínios, loteamentos, novas cidades, até a regulamentação, legislação urbana. E a gente também atua na área imobiliária, né? Quando a gente fala em desenvolvimento imobiliário, a primeira coisa que você faz quando, é, antes de até de contratar o arquiteto urbanista para fazer o projeto, é ver a viabilidade, se, aquele, se aquela aquele terreno tem viabilidade para se transformar num empreendimento imobiliário. Então, a gente atua nessa área, essa parte bem preliminar do desenvolvimento imobiliário, que é o estudo de viabilidade, que a gente né, faz um estudo de massa prévio, né, pega aquele terreno, vê o que, é que dá para fazer nele, faz uns testes de, de massa de arquitetura, depois transforma essas áreas em, em valores financeiros e aí calcula a viabilidade financeira do empreendimento. Então, a gente atua nessa área de viabilidade de empreendimentos, projetos de arquitetura e urbanismo, e aí, lá no começo da minha atuação, querendo também entender né todo o ciclo de vida do projeto, eu também comecei a atuar na área de licenciamento ambiental. Então, mas o nosso foco é muito no... A gente faz o licenciamento, é, principalmente dos nossos projetos. Então, a gente não é, a gente não faz todo tipo de licenciamento, mas os projetos que a gente elabora, a, a gente sempre oferece esse produto para o cliente, porque é uma maneira também de controlar, para que o, o projeto saia de uma maneira mais rápida, né? e mais viável. Então a PIPA Urbanismo ela tem um foco em uh, viabilidade de empreendimentos, licenciamento ambiental e projetos de arquitetura e urbanismo.
0: Bom eu eu como todo mundo associava o nome PIPA à Praia de PIPA. Eu acho que é, eu achei que ela tinha a matriz do escritório lá na Praia de PIPA. Ela trabalha na praia, ela ela gosta do, do natural, né? Eu mas é, é maravilha é um, é uma inovação muito massa e é um, é um é um projeto muito muito foda muito fantástico aqui para Natal. E você está parabéns por ser alguém tão jovem assim, lá atrás, e já começar a ter essa visão empreendedora, porque geralmente o pessoal faz faculdade para fazer concurso, não pensa muito em empreender. Mas essas áreas é, mais voltadas às profissões de empreendedorismo, como direito, administração, arquitetura, engenharia, etc., são áreas onde, proporcionalmente, você tem, por uma questão óbvia, uma quantidade maior de pessoas que querem empreender. Né? E... É, os profissionais
1: liberais, né?
0: É, os chamados profissionais liberais. Já o direito dessas áreas talvez não seja tanto, porque a maioria do pessoal também quer concurso, né? o pessoal visa muito concurso para o judiciário, enfim. É, você está, é, você já elaborou, na verdade, um curso sobre viabilidade também urbanística de empreendimentos, sobre impacto ambiental, como é que está esse curso? Então, lembrar. Um Desculpa interromper, mas bem lembrado,
1: Nada, esqueci, eu esqueci de falar um pouco dessa minha outra vertente, né? eu também atuo na área acadêmica, é, em 2019 é, eu passei no concurso e comecei a dar aula na UFRN no curso de Arquitetura e Urbanismo. É, e aí eu gostei muito dessa área. né Os meus estagiários aqui já falavam que achava que eu tinha jeito pela maneira de, de ensinar e de passar é, tarefas. E eu adorei a experiência. Dei aula de prática profissional, dei aula de uh, instalações. Foi uma experiência... Uh, sensacional, que terminou, e aí, eu que, continuando na área acadêmica, né, agora em maio de 2021, deu dei um curso de viabilidade de pretos imobiliários, era um curso online, mas era ao vivo, de 12 horas, e aí na, na turma tinha a gente de várias a, graduações, né? tinha a, engenheiro, tinha arquitetos, mas tinha também geólogos, engenheiros agrônomos, vários corretores, então essa é uma outra a, a linha de atuação que eu tenho, que é né, a educação, que eu adoro, assim gosto bastante. E aí esse ano eu dei esse curso de habilidade tem tem outros projetos aí, mas que estão ainda na fase de amadurecimento. E aí, no momento certo vou divulgar. Mas tem outros projetos também nessa área de educação, é, que é uma área que eu gosto bastante. E quanto a gente sempre que a gente ensina, a gente estuda e também pela troca de informação a gente aprende muito. Então eu também tenho essa atuação na área de, de educação, Thiago.
0: Que maravilha! Então você forma novos formadores de opinião e novos empreendedores também, né? Quer dizer, você é uma potência, você está aí, com <risos> esse seu jeitinho tímido, você acaba. É um furacão, né? Faz e acontece. Parabéns.
1: Estava é, é, fazendo curso e um pouco no dilema, né? Assim, é, mas foi rápido, assim. Ah, eu vou, eu vou ensinar as pessoas a fazerem o que eu sei fazer. Mas isso, para quem é professor, passa rápido, porque a gente aprende muito mais compartilhando do que guardando conhecimento para si. E, e foi uma experiência ótima, o, né, o feedback, o retorno dos alunos foi excelente, vários é, elogios ao curso e à didática, e aí isso não tem preço, né? Então, é, pretendo sim dar outros cursos, mas estou pensando em outros formatos, são projetos que estão em andamento já com, com, com os parceiros, mas é, ainda não está na, na, na fase de divulgação, né? Estamos fechando alguns pontos para lançar em breve.
0: Você tem parceiros no seu escritório? Como é que funciona essa parceria? Sociedade, você...
1: Então, é que... é, arquitetura, é muito comum você ter sócios, né? Mas eu não sei o que que deu na minha cabeça lá quando eu me formei, que eu resolvia abrir empresa sozinha. E eu, eu, enfim, meus, ah, meus colegas perguntam. Eu diria para qualquer um colega de arquitetura que ah, tem um parceiro que ajuda muito, mas eu sou o escritório, sou só eu. É, hoje eu tenho uma parceria tá, ah, né, em andamento com o Escritório de São Paulo. Então, a gente tem atuado lá também, né, e, e acho que a pandemia trouxe essa, essa vantagem de todo mundo rapidamente ter que se adaptar a, 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 ao trabalho remoto. Então, hoje sou só eu, né? hoje não, né, sempre foi a, arquiteta, a única arquiteta do escritório eu mesma é, e nunca tive sócios, né, na área de arquitetura. E aí agora a gente tá com a, abraço, é, com botando o pezinho, digamos assim, lá é, em São Paulo, começando essa atuação fora aqui do Nordeste.
0: É, mas assim, eu acho, que, eu acho que você não cometeu erro, não, porque o empreendedor, ele é uma, uma, um, é uma profissão solitária, né? O empreendedor começa só, tudo começa no, no desejo, na mente, no coração, começa sozinho, se ele tiver sócios, ele terá, se algum sócio desistir, ele continua, é, aparecem outros, enfim, o empreendedor é assim, o empreendedor passa primeiro no motor dos seus desejos, dos seus sonhos, e acelera e vai até o fim. E, e não para de sonhar, saber. né,
1: Tiago? A gente e... não para de sonhar. E não para de sonhar, né, como para, empreendedor. Não para, não
0: para. A obrigação do empreendedor é nunca parar de sonhar. Quando ele realiza os seus grandes sonhos, ele tem que ter outros sonhos, outras metas, né? E, e enfim, é, é esse é o é. grande e a grande aventura de ser empreendedor.
1: é O meu sonho, no momento, agora, é, é já iniciei, né? É, mas é começar a atuar na área mesmo de incorporação imobiliária. Então, fazendo projetos de condomínios loteamentos e loteamentos e pequenos edifícios... E fazendo isso de viabilidade de, né, de dezenas de terrenos, comecei a tentar para essa possibilidade e esse desejo, porque, como arquiteto, a gente sonha muito, né bota muito, traz uh, o sonho da ideia, transforma ele num projeto, mas, muitas vezes, o projeto fica no papel. Então, essa é, tenho sentido essa vontade de tirar projetos do papel como desenvolvedora imobiliária, né, como incorporadora, que é a pessoa que né, capta o terreno, o projeto e a construtora e, e constrói o empreendimento. E esse é o meu sonho do momento, né? é, é, é iniciar minha atuação na incorporação imobiliária. Já estou caminhando nesse sentido, mas também ainda é um sonho a ser realizado. Né? É o meu sonho do momento, eu costumo dizer.
0: É isso aí, muito bem. É, eu queria agora falar um pouquinho sobre o plano diretor. Né? Nós estamos aí numa grande revisão histórica, né? depois de mais de 10 anos é, necessitando de uma revisão, de uma atualização. É, muitos profissionais liberais, muitos voluntários, eu, por exemplo, também me voluntariei, me tornei um delegado, fui atrás, junto com outros colegas, e a gente participou das discussões, fizemos proposições etc. Você foi eleita delegada pelo segmento dos profissionais né, da, da arquitetura. E aí eu queria começar, vamos por partes, eu queria começar perguntando o seguinte, na parte da arquitetura propriamente dita, né, na parte predial, na parte, na parte urban, urbanística, qual é, na sua visão, o principal entrave para a construção civil hoje, em Natal, que o plano diretor ele, é, oferece?
1: Ah, falando de plano diretor, é um, com certeza, um entrave é a limitação... Acho, destacaria dois. Eu Acho que é, a limitação do potencial construtivo baixo, né, que veio veio diminuindo o potencial construtivo da cidade, plano diretor após plano diretor, até chegarmos ao atual, que é 2007, é, outra questão que também é, a, trava é a, muitas a, regulamentações que nunca aconteceram, né? como, por exemplo, tem um instrumento urbanístico que chama transferência de potencial construtivo, é, que ela viabiliza é, uma de várias transformações na cidade, não só do ponto de vista dos empreendedores, como principalmente da prefeitura. A prefeitura conseguir captar a, áreas que ela precisa para desenvolver e trocar isso em potencial construtivo. Porque existem duas coisas. Existe o direito é, relacionado à área e o direito de construir. Né? propriedade do terreno é uma coisa, o direito de construir um terreno é outra. Em 99% das vezes, ele se sobrepõe, mas em 1% das vezes, não. Você pode manter o terreno lá e pegar esse direito de construir e levar para outro lugar. Esse é o tipo de instrumento que nunca foi regulamentado no nosso plano diretor, é, que, que, que agora será com a revisão do plano diretor. O outro é, é, é né, a o uh, decrescente, decrescente potencial construtivo da cidade foi diminuindo ano a ano e acabou, uh, a gente tinha terrenos, né, em áreas valorizadas, terrenos caros, em áreas que não tinha grande potencial e aí os, os desenvolvedores, incorporadores, acabaram indo para uh, outras cidades, principalmente para então Namirim. Uh, então, essa diminuição progressiva do potencial construtivo que não proporcionava uh, empreendimentos imobiliários que tivessem um retorno satisfatório para o investidor, acabou levando o uh, desenvolvimento imobiliário para, principalmente, a cidade de Parnamirim. Só para ter uma ideia de, uh, né, de números, é, entre o, do plano diretor de 2007 para, para hoje, né, para 2017, na verdade, que é o dado que a CEMU forneceu, é, enquanto, o Parna, enquanto o Alecrim uh, tirou, perderam a população, Parnamirim aumentou 100%. Então, Parnamirim, que tinha 50 mil habitantes lá em 2007, passou mais, para mais de 100 mil habitantes agora, é, nos últimos anos, em, em contrapartida na área da cidade de Natal, que era onde o plano diretor queria que tivesse mais desenvolvimento que a chamada área pensável que são ah, ah, basicamente, em resumo, os bairros da, da região leste, Tirol, Petrópolis, ah, todos esses aqui, é, diminuiu a população. Né? Então, ah, esse plano diretor que tinha a intenção de aumentar a população e o abastecimento construtivo na zona leste, gerou o um efeito completo, completo ao contrário. Né? Diminuiu a população aqui, enquanto a Ramirim dobrou de população. Esse foi um dos efeitos uh, dessa devização do Plano Diretor. Outro efeito que eu destaco é a não-regulamentação de uma série de instrumentos. Como eu falei, a transferência de potencial construtivo é uma, mas a regulamentação das EPAs, das cinco zonas de proteção ambiental que foram criadas lá em 2007, que são a Forja dos Reis Magos, Farol de Manhoiz, as Margens do Rio Potengi, é... A, a, a foz do Rio Doce, né as margens do Rio Doce ali na Zona Norte, é, é, que nunca foram regulamentadas, elas acabam congelando toda essa região da cidade né por esses mais de 10 anos. Então, acho que foram algumas consequências do plano diretor atual que o seriam essas.
0: Quer dizer, só houve mais é, itens para travar a cidade do que propriamente para evoluir, desenvolver, foi mais uma regulamentação muito ambientalista né, e até anti-empreendedora, no certo sentido, do que uma regulamenta regulamentações que, ou até falta delas, né, que estivessem preocupadas com, com a a própria construção civil em si, ou até o direito de habitar, o direito de empreender, que eu acho que isso também deve ser debatido. né. Você veja que você, você ser dono de um prédio, não é apenas você construir, você tem que ter também a liberdade de, de, de ter ali o projeto arquitetônico. Né? O arquiteto, se ele desenha um tipo de prédio com uma determinada curvatura, uma determinada largura, etc., ele precisa ter a liberdade de pensar isso. É claro que tem que haver o equilíbrio entre o meio ambiente, né? o impacto tal que vai gerar, mas, acima de tudo sobretudo, o empreendedor, o arquiteto, ele não pode, ele não pode ter a sua liberdade de empreender, de construir, de reformar, enquanto dono do terreno e dono do prédio, tão tolhida como é hoje. Né?
1: É, com relação às né, zonas de proteção ambiental, eu acho que nós somos vítimas, muito, vítimas é, muito mais do sistema burocrático do que ultraambientalista, porque a regulamentação nem chegou a acontecer, mas todo o sistema de conselhos e de emendas, de, de regulamentações é tão burocrático que 10 anos não foram suficientes né, para uma definição. A gente não consegue nem entrar no viés se é, se é uma no caso das zonas de proteção ambiental, se é uma legislação uh, super uh, conservadora, é, porque ela nem chegou a acontecer. Então, acho que é outra lição do plano diretor é esse excesso de burocracia para regulamentações urbanas. Porque a cidade é um organismo vivo, a cidade não fica parada, que são as pessoas, né, esperando a definição de uma lei. As coisas estão acontecendo. E se, e se a legislação e a gestão urbana não conseguem acompanhar, ela fica defasada e incorre também em que as pessoas não cumpram. É, a lei, porque ela nem, nem não chega a acontecer, não existe uma definição. É o caso, por exemplo, da Ridinha. né A Ridinha não é uma zona de proteção ambiental, mas é uma zona especial turística que foi criada no plano diretor atual, que é o vigente, que é 2007, e aí o plano de diretor definiu, aqui está criada a zona, a zona especial turística da Ridinha, e desses 10 anos, 10 não, né estamos em 2021, desses 14 anos, nunca foi definido como utilizar a Ridinha. Então, isso acabou congelando a cidade, a, a, a área inteira, não é nem porque pode construir pouco, é porque não pode construir nada, é porque não se define o que pode fazer. Então, eu acho que a, a, um, assim um dos vilões da nossa legislação urbana, e eu não falo só de Natal, mas talvez seja um, um problema, é um problema brasileiro, é o excesso de burocracias, né que essa, sim, ingessa qualquer intenção de transformação urbana e acaba incentivando o cidadão a, a, a nem procurar a, a, a lei, né? nem procurar seguir a lei porque ela é... Né? É muito inacessível. Então, acho que a burocracia da nossa legislação é um grande entrave ao empreendedorismo e ao desenvolvimento urbano, de modo geral.
0: Além da burocracia né, e dessas faltas de regulamentações que nós temos em várias áreas, o que é que você destacaria para mudar assim, no plano diretor para dar um upgrade assim, fantástico na construção Civil do Natal?
1: É a. Assim, a, a, quando a gente fala de urbanismo, é, é uma ciência relativamente nova, né? O urbanismo ele surge é, ali no século, final do século XIX, início do século XX, é, muito fruto, da primeiro, das, das intervenções nas da cidades buscando encontrar é, soluções sanitárias mais adequadas, e isso evoluindo, né? A gente passou ali pelo modernismo, e Brasília é um grande expoente, em que imaginava que a cidade... É, é, devia ser uma máquina de borar. Você mora num lugar, trabalha em outro, você se desloca e você tem lazer em outro. Isso tem evoluído. O que que o o que a gente chama hoje de urbanismo inteligente, né, é, ou desenvolvimento inteligente, é, tem alguns vieses que são, é, enfim, consensos entre certos, entre vários urbanistas no mundo todo. É, a são Paulo em 2014 revisou o diretor deles e trouxe vários é, instrumentos urbanos inovadores. Que, estão ser, que podem ser adequados a Natal. É, o, que, o que é isso, por exemplo? Ah, é normal é nas nossas regulamentações urbanas, é, quando você vai construir um, um edifício, qualquer coisa que seja, você não pode colar edificação, por exemplo, na calçada. Existe um recuo frontal obrigatório. Em 2014, São Paulo extinguiu esse recuo frontal obrigatório. Porque a partir do momento que eu pego o edifício e eu, eu distancio ele da calçada, eu crio, eu crio esse espaço vazio é, e a pessoa que está na calçada ela fica longe da entrada do edifício. Ah, um instrumento urbano inovador aplicado em São Paulo, que Natal é, tem a tendência de, né, de, de incorporar essa condição, é o que a gente chama de fachada ativa. O que é uma fachada ativa de um prédio? É quando a, calçada, a fachada do prédio ela tem aberturas para a calçada, seja a porta, seja a janela. Vamos imaginar aí quem está ouvindo a gente você está caminhando é, numa calçada no muro de um condomínio. Você acha que vai ser assaltado, abduzido. Você tem uma sensação de segurança tremenda quando você anda numa calçada ao lado do muro de três metros de altura. Agora imagine você.
0: Abduzido foi ótimo. Abduzido foi ótimo. Abduzido foi ótimo. <risos> Realmente, hoje em dia acontece tudo no Brasil, né?
1: É, mas agora imagine você que está caminhando no alecrim. É, ou, ou, ou na cidade alta em que você está na calçada e você tem as portas das lojas abrindo para a calçada, né? Você tem uma sensação de segurança maior. Você consome ali, então essa aproximação do edifício é uma mudança, é, é, é uma mudança de, é, de viés mesmo. Né? De, desde sempre os diretores obrigando a faça o edifício e agora a tendência, o que intensa é que não o edifício tem que estar tá colado na calçada para que a gente tenha uma calçada viva, para que as pessoas andem na calçada. A gente afastando os edifícios da calçada, incentivando a construção de muros cegos, né, que sem aberturas, é, a gente só incentiva que a pessoa pegue o, 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 o transporte individual, seja ele qual for. Né? Então, isso é uma mudança interessante. Outra mudança é, importante, é, hoje, Natal, é, como é que a gente define onde pode construir mais, construir menos? Né? O potencial construtivo é por bairro. Nos anos 70, é, Curitiba inovou quando ela criou um sistema de eixos de mobilidade. Então, lá eles entenderam que não era mais se eu estou no bairro... Por exemplo, o que acontece hoje de Natal? Eu estou em Lagoa Nova, eu posso construir duas vezes e meia hora no meu terreno, mas eu atravessei a rua, estou em Candelária, já baixa para 1.2. Então, você muda de bairro e já muda completamente é, né, a dinâmica construtiva. Os eixos de mobilidade entendem que é necessário incentivar que haja mais construções nas principais vias de mobilidade, onde passa o transporte coletivo. Então, Curitiba fez isso nos anos 70, e se você, o se ouvinte vê aí no computador, bota aí no Google Maps Curitiba em 3D, e você vai conseguir ver claramente quais são as principais amendas da cidade, porque eu tenho uma grande concentração de edificações nela. E aí, quando eu trago mais edificações, eu trago mais pessoas, eu trago densidade populacional. E aí, eu começo a deixar meu transporte coletivo mais eficiente. O que acontece na Natal hoje? a cidade é toda completamente espalhada, pulverizada. Então, eu preciso ter linhas eh, de ônibus na cidade toda, isso encarece o transporte eh, e também torna eles menos eficientes. Então, a mudança importante para Natal é entender eh, e incentivar que, ao, a, que nos eixos de mobilidade, na nossa, na nossa Hermes da Fonseca, Bernardo Vieira, João Medeiros Filho, Moema Tinoco, eu incentivo que haja mais construções. Então, essa é uma mudança importante e muito interessante que deve ocorrer agora na revisão do Plano Diretor de Natal. É, é, é vincular o potencial construtivo não só ao bairro, mas também à, à, à mobilidade.
0: Eu sou eu sou um pouco radical. Eu eu, eu, def, eu, eu sou desses que defende que não deveria ter nem gabarito, acho que não deveria ter limite para cima, apenas para lateral, óbvio. Mas se o cara quiser construir um prédio de 50 andares, 60 andares, ele deve sim calcular o impacto, deve ver, calcular a viabilidade etc e tal, mas se ele quiser construir, ele vai construir. É, estão construindo lá no sul do Brasil, eu esqueci agora o nome do estado, eu não sei se é Santa Catarina ou se é no Rio Grande do Sul, que é um prédio até da Havan, quem está construindo é o Luciano, Luciano Hang. E é, vai ser o prédio mais alto do Brasil, é o One Tower. Quem tiver aí, bota no Google, o One Tower é o prédio mais alto alto do Brasil, ele vai ver o tamanho do projeto arquitetônico, a maravilha que é aquilo. Né? Agora, <risos> óbvio, tem os seus impactos, tem o seu custo. Mas na <risos> TAP tá, pode ter arranha-céu, eu acho que é uma coisa que você, como professora, poderia até me confirmar é, que, ao longo da história da humanidade, é, todas as grandes civilizações do mundo, sem nenhuma exceção, todas elas elas tinham arranha-céus. Todas elas. Então, é, eu não sei se estou falando uma besteira, mas, se você observar, isso é uma grande verdade. Vamos começar pelo Egito. O Egito foi a primeira grande civilização antiga. As pirâmides eram arranha-céus. Depois você vai para a civilização... É, Italiana, você tinha as grandes arquiteturas, as grandes igrejas, as grandes catedrais. A Grécia tinha o um Paternon, você ficava no lugar mais alto, etc. Se você for pensar, de forma arquitetônica. A França tinha a sua Torre Eiffel, que foi uma grande inovação. Os Estados Unidos da América teve o Empire State Building, que foi o grande... Né, quando foi construído, foi a grande arquitetura da época, o prédio mais alto do mundo. A China também está entrando nessa. Quer dizer, eu acho que a arquitetura, quanto, quanto, mai, quanto maior são os prédios públicos ou privados de uma civilização mais é um sinal da sua pujança, da sua prosperidade. Eu acho que isso é um importante sinal. Você concorda com isso ou você acha que é uma outra linha?
1: Concordo em parte, em quase tudo. Porque, assim, primeiro, quando não verticalizar? A gente não verticaliza, ou seja, não sobe as pessoas para cima quando a gente quer, por exemplo, preservar uma paisagem, quando a gente tem outras restrições, como, por exemplo, um espaço aéreo para perder aeroporto, Mas quando verticalizar? quase sempre, porque ah, ah, é normal no imaginário comum, há um entendimento de que prédio, quando a gente fala em prédio, arranha-céu, ah, isso impacta muito o meio ambiente, mas é exatamente o contrário. então tá, Imagina você estar tá ouvindo a gente agora, imagine um prédio que tenha 50 apartamentos, um por andar, 50 andares, né, um arranha-céu. É, imagine agora, e aí você imagine esse, esse prédio de 50 andares, e imagine o tamanho do terreno dele. Tudo bem. Agora imagine se eu pegar essas 50 famílias que moravam nesse prédio e que cada uma delas morasse em uma casa. Qual a área e o espaço da cidade que eu ia precisar utilizar para a, acomodar a mesma quantidade de pessoas? Então, a verticalização e, e a densidade, que é o mais importante. Porque quando a gente fala em verticalização, Thiago, eu estou falando de altura de prédio. Mas o mais importante é a densidade construtiva de pessoas: quantas pessoas e quantas. qual né, massa construída eu consigo colocar no mesmo terreno, porque a área, o terreno, o solo, é a matéria-prima da cidade que não se multiplica. A cidade tem esse tamanho, ela não vai aumentar. Então, a verticalização e a compactação da cidade é uma excelente estratégia sustentável. A própria Organização das Nações Unidas, a ONU, eles têm, a cada 20 anos, eles fazem uma conferência que chama ONU Habitat. E, e na última ONU Habitat, que foi em Quito, Uh, surgiu um documento que chama Nova Agenda Urbana. É super acessível, tem em todas as línguas. E é um documento em que a ONU uh, demonstra para né, os governantes diretrizes de desenvolvimento sustentável urbano para os próximos 20 anos. A principal delas é cidades compactas. Então, o que aconteceu em Natal nos últimos 20 anos, nos últimos 10 anos né do, do, da, do plano diretor? Se você olhar no Google 2007 e hoje, principalmente ali na Zona Norte, você vê como se espalhou a cidade para a Zona Norte. E esse espalhamento urbano, ele é muito prejudicial é, ao meio ambiente. Né? Então imagine aquele mesmo prédio que eu dei o exemplo. Agora imagine quanto de, de, de mata eu tive que desmatar para colocar essas mesmas 50 famílias e 50 casas do que eu colocaria num, num prédio de 50 andares. Então quando a gente olha Natal, a gente observa é, como houve essa ocupação, esse desmatamento na, na Zona Norte, é, que poderia ter de, sido, sido bem menor se eu tivesse permitido que a cidade fosse mais compacta. Outras vantagens são de cunho de investimentos de infraestrutura. Então, imagine agora o mesmo prédio de 50 andares. Nesse mesmo prédio, que vai ter, por exemplo, o um terreno vai ter uma, uma fachada aí, digamos assim, de 40 metros, me, uh, para essas 50 famílias está passando 40 metros de uh, fio de energia, 40 metros de tubo de água, de esgoto, é uma coleta de lixo... É um ponto de ônibus, agora imagine 50 casas, né? quantos quilômetros eu não preciso de asfalto, de tubulação de água, esgoto, energia. Então, compactar as cidades é muito interessante e sustentável, porque outra questão, outra vantagem é que eu aproximo distâncias. Então, imagine você, se eu tenho um prédio de 50 e eu tenho vários assim... No térreo, eu viabilizo que tem uma farmácia, um mercado, porque eu tenho o quê? Concentração de pessoas. E essa é uma das estratégias que a ONU destaca como essenciais para o desenvolvimento sustentável é, das cidades para os próximos 20 anos, Thiago.
0: Seria como a espécie do... uma cópia do Copan em São Paulo, não é? que ali é que tem tudo ali, né?
1: É o maior prédio da América Latina, né? Em área construída. Você falou, você falou né, que por você a cidade não teria um é, legislação, eu...
0: eu... Não, é, é que não tivesse legislação. Eu acho que eu exagero um pouco. Tem, tem que ter, assim, uma, acho que só o código de obras. Eu Acho que o código, um código de obras bem feito, né, bem, bem regulamentado, bem claro, sem brechas, ele, você pode tocar tranquilamente o crescimento da cidade como sempre foi. Agora, é claro, isso que você falou, esse ponto importante da verticalização, de evitar a cidade se espalhar, você evitar a pessoa sair de casa ela pode fazer tudo no seu prédio fazer compras pagamentos uma área de lazer até pela violência né pela abdução aí também eu acho que é é, é isso eu acho que é isso mesmo você está certíssimo aí é, 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 essa é a vibe essa é a vibe você vai construir para a pessoa manter o seu conforto né manter ali manter se bem localizada é numa boa moradia sem agressão ao meio ambiente, e que você possa comportar cada vez mais é, o número de pessoas morando na cidade de forma verticalizada. Porque também tem muito aquela questão que é muito pouco falada, que raramente, eu acho que dificilmente acontecerá de novo no Brasil, só sou algum cataclismo, alguma guerra, que é a questão do êxodo rural. Né? O século XX foi o grande século do êxodo rural, então é por isso que as cidades né, tiveram que se verticalizaram, tiveram se espalharam, cresceram. Eu acho que isso não ocorre de novo no Brasil como ocorreu no século XX. Não ocorre uhum. tão cedo, né? pelos mesmos motivos, pelo menos. Então, acho que é, nessa vibe aí de deixar a cidade compacta, confortável, é, com o meio ambiente bem bem equilibrado, eu acho que isso é que é a grande sacada. E que o nosso plano diretor, eu acho que foi muito ideológico, eu acho que é, é importante falar disso também. Há um viés sim de esquerda é, no nosso plano diretor muito forte, e que infelizmente atrapalhou e, e meio que escanteou ah, os empreendedores e, e os. Os grandes profissionais liberais da, da discussão, né? E que hoje a situação está sendo revertida. E você é um desses grandes nomes que está fazendo a diferença. Olha, para quem não sabe, essa Sofia é uma das mentes por trás da mudança do plano diretor. Ela, ela foi uma pessoa que conseguiu estourar a bolha. E não se fala hoje em Natal da revisão do plano diretor sem falar em Sofia Mota, que está aí na rádio, na TV, em todos os lugares, né? dando entrevista sobre isso. Então, aquilo que era discutido antes numa bolha de pequenos grupos de interesse, hoje a, a cidade toda discute. E ela é uma das grandes, né, um dos grandes nomes de, de, dessa nossa mudança aqui. Eu acho o seguinte, eu acho que você está é, fazendo um trabalho fantástico, eu quero te parabenizar. É, você está fazendo uma diferença muito grande aqui em Natal nessa discussão. Você não sabe hoje o quanto você é grande, né? Talvez você não tenha hoje essa essa, ideia, essa dimensão, mas você tem consciência da, da do seu papel hoje. Você exerce ele com muito profissionalismo, né? Eu acho que muitos outros colegas também estão... tão, tão nessa mesma vibe, cada um em sua área, né na área da ONG, na área dos profissionais, na área dos professores, eu acho que hoje você é uma liderança que se consolidou nesse debate e, sem sombra de dúvida, daqui a quatro anos, na próxima revisão, você será de novo o grande nome que vai fazer a diferença na área dos profissionais de arquitetura e aí com escritório em pipa e em todos os lugares, né quem sabe agora em São Miguel do Gostoso também, né? Ah, sim, a
1: gente tem atuação lá, Thiago. Muito obrigada aí pelas palavras. É, minha atuação começou bem, com levantando uma bandeira mesmo, é, querendo trazer inovações, que a gente saísse da mesmice, principalmente, é, buscasse inovação. Né? É, é, se eu puder destacar, o melhor artigo do plano diretor é o que tem que ser revisado a cada, no máximo, 10 anos. Então, por que não experimentar diferente? É, o plano diretor não pode ser uma carta de boas intenções que não saem do papel né? e, 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 e nada acontece ele tem que propiciar, e, e muito diferente de, de proibir e punir, ele tem que incentivar boas ações para a cidade, e essa minha empreitada aí né, em prol de uma revisão de plano diretor né, mais inovadora foi sobremaneira pelo amor que eu tenho por essa cidade natal, né, minha cidade, sou natalense nascida e criada, e, e acho que é, encontrei vários outros amantes natal nessa jornada, é, e estamos seguindo, eu acho que de maneira satisfatória, assim, para né, encerrar esse, esse plano diretor e começar a pensar nas próximas atualizações.
0: Ah, perfeito, maravilha. Eu, tô, eu, vou, eu vou ficar aguardando aí, para a próxima revisão, o gostoso urbanismo. <risos> Estou correndo na pipa.
1: Boa ideia, viu? Boa ideia.
0: Gostoso urbanismo. Será que cola, hein? <risos> cola, com você cola, com você a frente cola, sem dúvida você tem a vibe, você tem a pegada. Bom, a gente está chegando ao final do nosso podcast, infelizmente, né? o tempo é curto, mas foi, foi, uma, foi uma maravilha conversar com você, você é um furacão, você é um profissional de ponta, bom, eu já falei, não vou repetir, né? você está fazendo um trabalho fantástico, acho que o futuro da nossa cidade agradece, nós vamos ver o resultado nos próximos anos desse seu trabalho, do trabalho dos outros colegas, de tudo que vai, o impacto que isso vai gerar, as construções que vão chegar, a geração de emprego, o PIB de Natal vai acelerar, eu não tenho a menor dúvida. Natal vai ter outra cara. Se hoje a gente está perdendo para João Pessoa, por exemplo, em muitos aspectos, com certeza, no mínimo, no mínimo, no mínimo, nós vamos empatar. No mínimo, com essa revisão, a gente, no mínimo, a gente empata, porque o potencial de Natal é fantástico, é maravilhoso. Enfim, dispensa comentário. Né? Eu queria... Exato.
1: Conheço, conheço poucas cidades no mundo tão bonitas quanto o
0: Natal. Né? Pois é, o potencial é enorme e, infelizmente, a gente não está explorando como deveria, mas agora essa realidade vai mudar porque temos pessoas como você aí e outros que estão aí fazendo a diferença. Eu queria que você fizesse suas considerações finais aqui para os nossos ouvintes, deixando aí uma mensagem de incentivo para alguém que está na faculdade querendo empreender na área de arquitetura e urbanismo.
1: Ah, agradecer aí pelo convite, esse bate papo foi ótimo, adorei o convite, compartilhado com você tantas ideias. É, uma dica que eu dou aos, aos estudantes, né, meus alunos, ex-alunos e, e futuros colegas arquitetos é que uh, se, se descubram primeiro e se, se entendam e vejam o que você gosta e vá em frente, né? Veja, descubra o que você ama dentro desse nicho, né? Nesse universo que é a arquitetura é, e siga em frente, né? Sempre quando eu falei que queria ser urbanista era sempre ah mas você vai trabalhar com o quê? Então você vai ser funcionária pública? Eu falei não, eu vou ter um escritório de urbanismo e consegui apesar né das previsões ah, né, eram eram diferentes mas deu certo, dando certo, dando cada vez melhor. E também aos ouvintes aí, se você tem um terreno, quer empreender, não sabe para onde começar, procure a PIPA Urbanismo, a gente faz estudos de viabilidade, licenciamento e projetos de arquitetura e urbanismo. E você também, Thiago Precisando, estamos à disposição, viu?
0: Com certeza. Para você encontrar a Sofia Mota, você vai lá no Instagram, Sofia Mota, Sofia com PH e dois T's, porque ela é fina. <risos> Bom, obrigado, Sofia, mais uma vez. Obrigado a todos vocês que estiveram aí conosco até agora. E já convidamos todos vocês para o nosso próximo podcast na próxima terça-feira com mais um convidado especial que tem uma história que merece ser contada. Boa noite a todos e valeu!